0: Так, ну что, давайте начнем, давайте, ребят, я начну эфир,
1: давай,
0: Три, чтобы не два, было сомнений в моем микрофоне. Добрый вечер, друзья и подруги, с вами вновь шоу Обезьяне, с вами вновь трое изящных, но не очень ответственных мужчин. Сегодня мы будем говорить о любви. Очерей. О любви Пушкина к Дантесу. Это самое нелепое
2: начало, э, из тех, которых я, я когда-либо, в принципе, слышал. Э, Где-либо, э, в том числе вживую, там, при общении с какими-то людьми. вот. Но э, давай перефразируем. А наш, наш подкаст он
1: постепенно превращается во что-то такое абсолютно абстрактное. Мне кажется, даже если просто мы будем говорить э, какую-то нелепицу то это, тем не менее, все равно будет восприниматься как некое глубокое повествование. Как знаете, есть некоторые... Я недавно задумался о том, что есть некоторые люди, которых называют графоманами, которые пишут, ну там, какие-то тексты, например, или поэзию, или прозу, но пишут ее не в том виде, что им вот... Интересно написать какой-то сюжет, описание. А в плане того, что им просто нравится применять лексику, которую они узнали из там, Википедии или из каких-то других источников, применять ее каким-то художественным образом и тем самым формировать псевдоинтеллектуальный продукт. Вот Мы можем чем-то подобным заниматься. Мне кажется, это достаточно востребовано.
2: Главное, чтобы это еще было, конечно, прибыльно, потому что все-таки хотелось бы не просто так заниматься какими-то вещами, а иметь с них что-то, ну, кроме каких-то эмоций, mm -hmm. чувств. Э, в общем, всего того... Кот чихнул, будь здоров, Ричард. В общем, э, всего того, что мы хотели сегодня обсудить, потому что у нас сегодня, э, как я понимаю, завершающий да, у нас подкаст первого сезона... Мы же на нем планировали поставить точку, и захотели мы, его mm -hmm. поставь, захотели мы поставить точку такой э, красивой датой, как 14 февраля. Э, очень mm -hmm. такой день интересный, потому что ну, один наш товарищ, который, мы надеемся, к нам во втором сезоне присоединиться, сказал, что он, э, ему нечего здесь обсуждать, поскольку 14 февраля он э, не считает за праздник и относится негативно ко всему, что связано с этим днем. А как у вас, парни, с этим?
1: По-моему, он даже сказал, что ненавидит его отчасти, почему-то.
0: Ну, я, я, кстати, предлагаю уже просто начать, реально, то есть размялись, и теперь давайте перейдем к подкасту. Кто к
1: серьезным каким-то вещам, да? Есть какая-то история у этого праздника, потому что я, честно говоря, Планировал сегодня узнать это, но, к сожалению, у меня было слишком много других дел, и я замотался и никакой истории не вычитал. Кто-нибудь из вас знает, это имеет какой-то религиозный подтекст, или
0: может быть. Насколько я... мне известно имеет, Бро, насколько мне известно, этот праздник имеет религиозный подтекст. Я не знаю, каких-то глубоких подробностей, uh -huh. а, но некто Валентин а, со слов предков существовал. Uh -huh. И он uh -huh. был как-то связан с тем, что он помогал людям а, то ли признаться в любви, то ли обвенчаться, когда это было запрещено. Он помогал людям
2: жениться, он их он их э, венчал, потому что был закон тогда, запрещающий жениться людям, потому что считалось, что это э, ну как бы. Не время для женитьбы, то есть, время заниматься другими делами, то есть, устраивать там государственную жизнь, какую-то военную жизнь, вот, и был запрет на то, чтобы жениться, а вот он... В да, каких годах идет? Третий а, век нашей эры, вот, а он нарушил, нарушал этот закон и помогал, то есть, венчал людей, там, не знаю, как расписывал, венчал, заключал браки, в общем, он этот закон нарушал, и, насколько я помню, его потом убили, когда выяснилось, что он нарушал закон, но в памяти людей Осталась эта история, что был человек, который скреплял э, любовь узами брака, несмотря на все запреты, и, соответственно, поэтому в честь него, соответственно, и отмечается этот праздник. Почему именно 14 февраля? А, потому что его убили 14 февраля, вот почему.
1: Такая а, краткая... То есть, это трагичная история. Как и любая история любви, она отчасти трагична. Может ли быть не трагичная история любви, Конечно, парни? может. Бывает ли так, что э, любовь она не заканчивается трагедией. Трагедией я не имею в виду именно смертью, как в каких-то таких поэтических произведениях, когда кого-то из влюбленных убили, или когда они сами по какой-то причине самоубились вместе или по раздельности. Но и в том смысле, что любовь как нечто вызванная гормонально определенными э, выкладками нашего организма, закончила свое существование. Это ведь тоже трагедия, э, когда два человека решили построить свою жизнь э, вокруг этого чудесного дофаминового всплеска. Но это закончилось, и... Каким образом должна дальнейшая жизнь этих людей проистекать, чтобы они были счастливы?
2: Но должно было быть просто. Если любовь без трагедии. Должно было быть э, изначально то, что связывает людей не только любовь, но и какие-то другие вещи, то есть общие интересы, общие взгляды на жизнь, какие-то мировоззрения, э, что-то еще, то есть должно быть какие-то другие связи, другие связи, кроме вот этой вот э, любви, влюбленности и так далее и тому подобное. Если кроме вот этих вот, да, там, связей, э, которые приносят нам гормоны, ничего нет, то да, тогда это трагедия. Если э, есть что-то другое, то это уже не трагедия. А не знаю, там, драма, мелодрама, комедия. комедия, как там есть там, жанр там, типа семейный, да, там, типа семейный фильм. Вот что-то из, из этого духа.
1: Не, 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 не Это что, типа, Бетховен, когда там...
2: Собаки, ну, типа того, да, -то, да.
1: Нибудь...
0: Но тут надо, ребят, с понятийного аппарата, как всегда, начинать. И мне кажется, надо вот э, некую сначала провести линию, разделить понятие, что есть э, привязанность к каким-то близким людям и э, некая какая-то извечная тревога за них, э, какие-то счастливые переживания за них – то есть это какой-то некий вид отношения к своему близкому, к супруге, там, к ребенку, к родителю. И разделить это понятие с тем, что есть некая работа нейромедиаторов, которая непонятно как побуждает одну коробку погрузиться в другую коробку, чтобы создать еще коробку. Это на, на чем и построено через какую-то социальную прикрутку вот эта вся история с любовью, с семейными драмами mm -hmm. и прочими движухами. Mm -hmm. Ну вообще,
1: мне кажется, э, любовь, вот э, если мы говорим о, конечно, романтическом, э, романтической такой любви, то это, на мой взгляд, вообще наиболее такой физиологичная из всех наших переживаний. Потому что... На... Вот ведь, смотрите, в книгах э, самые главные сюжеты, самые вообще частые, самые популярные сюжеты, это сюжеты о любви. Почему? Э, потому что э, это, э, это же не... Э, ну вот, песня о главном, например, да, вот был, был такой э, компакт-диск. Песня о главном, где Пугачева и другие исполнители известные пели песни про любовь, как правило, мужчины и женщины между собой. И э, почему эта песня о главном? Это же не с точки зрения ценности, да, скорее с точки зрения понятности. То есть, если мы возьмем, Вот я, например, с вами, э, работал некоторое время в психиатрической больнице. Я вам так скажу. Вот там, например, э, про Достоевского почти никто не разговаривал. Но про Еблю... Э, любой все вообще вот про, про какие-то свои похождения. То есть каждый человек может получать от этого удовольствие. То есть это, это доступно абсолютно. И мне кажется, вот в этом самое главное ценность любви в доступности. Любовь доступна каждому человеку на планете Ну, практически каждому, наверное, да? Там, если что-то прям совсем сломано, то она тогда недоступно. И... Вот, то есть для меня вот я думал всю неделю о, о том, в чем вообще суть любви. И вот мне кажется, что два момента: это вот доступность, и это абсолютная такая физиологичность. То есть это самое про, понятное, самое простое, самое доступное, и в связи с этим самое часто Часто используемое нами эмоциональное переживание, вот
0: так. Тут ты имеешь в виду то состояние, когда коробку влечет к коробке, или что, или сочетание каких-то параметров.
1: Ну, тут же не только влечение. Ну, в, давайте про тут тоже понятийный аппарат, да, потому что Женек с недоуменным видом абсолютно сидит в плане коробка, влечет к коробке, мне кажется. Ты понимаешь, Женек, о чем Вася говорит? Да. А, я просто... А, ты в героев просто рубишься. <связывая> а, я думаю, что а, мы вчера с тобой, когда стояли, и ты пил этот огромный раф 0,6 а, миллилитров, а, точнее, там, чего там, миллилитров, да, и с этим количеством сахара невероятным 15 тысяч килокалорий, и мы с тобой стояли в а, а, галерее, в ТЦ-галерее, не в картинной галерее, пусть не думают наши подписчики, что мы какие-то там интеллигенты, нет, мы в ТЦ-галерее стояли и пили кофе просто вот так вот. Из канистры. Из канистры, да. И вот мы с тобой, помнишь, обсуждали, что есть помимо физиологии, есть социальные некоторые факторы, которые так или иначе тоже на нас влияют. Почему, например очень сильно а, меняются вкусы людей относительно визуального ряда а, того, что их возбуждает. То есть почему, например, а, если мы возьмем... А, Одно время, там э, есть определенные параметры вре, внешности, которые нравятся большинству людей, многим. Берем другое время, э, там нравятся другое, другие. Потому что это отчасти тоже ведь навязанная история. То есть помимо того, что нас просто привлекает э, какая-то там часть населения э, земли, то нас еще привлекает на основе наших социальных, э, социальных настроек, то есть на основе того, насколько мы по телевизору посмотрели большое количество раз на определенный тип э, коробки, э, и теперь такой тип коробки нам нравится и если нам повезло, и мы в данном конкретном мире находимся, в котором такой тип коробки, который мы из себя представляем, представляет ценность и является каким-то ну, приемлемым для того, чтобы вместе с таким видом коробки провести часть жизни, то и мы, соответственно, становимся востребованы в этом мире. Вот и весь понятийный, понятийный аппарат.
0: С вами был подкаст «Обезьяне». Просто это было, знаешь,
2: Кирилл, это было настолько долго и настолько сложным путем сказано, что можно было бы на самом деле уложиться в ну 4-5 предложений и сказать более простыми словами.
1: А я тайминг специально забивал, чтобы... У нас не так много и материала просто, ты же понимаешь.
2: Да почему? Я с этим не соглашусь. Я считаю, что на самом деле это... Та вещь, которая, как и э, некоторые вещи, которые мы обсуждаем, невозможно уложить в одну программу. Здесь, на самом деле, э, чтобы раскрыть всю эту тему, не знаю, понадобится очень много времени, потому что даже само понятие «любовь» – это то, над чем человечество думает пять тысяч лет. Э, никто так и не может дать описание слова «любовь» такое, чтобы устроило всех. То есть, ну, такого не существует, да? Uh -huh. Такие же вещи, как э, дружба, не знаю, там что-то еще, какие-то э, вера, да, то есть какие-то такие абстрактные понятия, которые ты не можешь потрогать, э, пощупать. Одно это уже можно, да, то есть на, на это можно записать целую программу, на то, чтобы попытаться сформулировать, прийти к какому-то единому мнению путем споров, дискуссий и так далее, чтобы сформулировать, что такое любовь. Uh -huh. Причем... Э, но вот ты можешь сформулировать,
1: что такое любовь для
2: тебя? Конечно же, нет. Я... Пытался много раз подумать о том, что такое любовь, и я теряюсь в догадках, потому что, ну, любовь э, очень сложная штука, да, то есть есть любовь э, между людьми, там, да, там муж и жена, это одна любовь, любовь э, родители дети, это другая любовь, э, любовь э, друг э, и друг, это еще одна любовь, любовь друг домашний, ну, не друг, э, любовь человек домашнее животное, это еще одна любовь. Есть просто любовь, э, какая-то, вот знаешь, вот ну, как, э, как священники говорят: там типа любовь э, к Богу, любовь к ближним это тоже все любовь, и очень разносторонний предмет, чтобы как-то описать, э, невозможно найти какие-то общие свойства под все это.
1: Это абсолютно точно, но я, честно говоря, думал, что эм, в связи с тем, что мы праздник этот обсуждаем, у нас есть вполне конкретная часть любви, которую мы сегодня обсуждаем. Если говорить в широком смысле, конечно, я с тобой абсолютно согласен, но я имел в виду именно любовь в романтическом, конечно.
2: Ключе. А я тоже, точно так же не смогу все равно дать определение, что такое любовь в романтическом ключе, потому что... Не знаю, любовь это все-таки э, скорее какой-то сборник э, определенных моментов э, в жизни. Да? То есть, что такое любовь? Это ну, и какая-то влюбленность, это и э, забота, это и желание проводить с человеком э, определенное количество времени, при этом в то же самое время давать человеку свободу, чтобы была какая-то гармония. То есть, опять-таки, я не могу дать определение. Но ты не можешь дать
1: определение, но с другой стороны, ты наверняка можешь сказать, что ты любишь кого-то. И это вот странно, да? То есть мы можем испытывать какое-то чувство, я согласен с тобой полностью, мы можем испытывать какое-то чувство, которое описать словами достаточно сложно. Вообще, мне кажется, что э, очень часто какие-то переживания упираются в лексику, мы не можем описать именно в силу отсутствия какого-то лексического аппарата, доступного нам, к вот вот этого э, феноменал, феноменологии. Э, это не позволяет нам э, описать это все вот так, как мы это чувствуем. Мы это пытаемся описать. Вот как я вот этим ебанутым языком пытался описать, да, сложным, потому... чтобы большее количество э, разных э, затронуть факторов, но все равно как будто бы не хватает слов для описания любви, я согласен. Но хотя вот смотри, когда мы были, например, вот история, да, Вась, у нас совместная есть история любви к женщине, которую которая происходила, когда нам было 14 лет или сколько-то там, 12 лет, наверное, или сколько, когда мы ездили к Диме Степанову в лагерь, в котором он был ребенком или хозяин. вожатым, я не знаю, кем он там работал или просто принимал участие, и мы, ну, я не знаю, сколько нам было, наверное,
2: лет 12. Нет, это было, это было, это понимаю, было после 10 могли... класса, это было 16 лет, получается. А, 16 лет, ну,
1: пусть будет 16 лет. Хотя, конечно, для, для 16 лет это сейчас будет, наверное, выглядеть несколько инфантильно, то, что я сейчас расскажу. И мы приехали к Диме, и Дима сказал, пацаны, идите на поле, там около реки, разжигайте костер, дал нам картошки, 4 картошины, у нас было с собой две бутылки водки, и пивас. И мы пошли и ждали Диму, разожгли костер, приготовили картошку, съели ее. Но Дима не пришел. Ну, как как необычно. И... Дима не пришел. И нам пришлось... Ну, не было больше никакой еды, нам пришлось просто пить водку. И когда наши 16-ти летние тела были наполнены уже водкой до отказа, мы начали вспоминать, ну, я, по крайней мере, точно, ну, и Вася тоже, мы начали вспоминать, что у нас сейчас у обоих происходит какой-то романтический слом. У меня в тот момент была девушка, ну, как была, она уже отказалась от меня, конечно, с которой я познакомился в другом летнем лагере, и мы с ней какое-то время встречались, целовались, и я даже приходил к ней домой, а потом в какой-то момент она написала мне смс в ICQ и сказала, что у нее нет ко мне никаких чувств. И я, ну, находясь под влиянием алкоголя, Ночь, очень было холодно, и я, значит, хожу вокруг этого костра, который уже догорает и который нам просто нечем больше даже вытапливать, пью пиво, ну, чтобы хоть как-то заглушить вот этот привкус водки в себе и сгладить это ужасное состояние. Я хожу и наматываю круги и говорю никаких чувств, никаких чувств, да как так никаких чувств, вот. И в этот момент я понимаю, что у Васи происходит какой-то еще более серьезный слом, потому что он берет и просто через кусты. Прорывается куда-то к воде, начинает туда падать, э, все ломается, и я понимаю, что Вася, скорее всего, пошел топиться, потому что ну, никакого больше э, логического объяснения тому, что он делает, нет, никто не собирался купаться, очень холодно, это был, э, я думаю, конец августа, скорее всего, был. Но Вася решил э, таким образом закончить свою жизнь в тот момент, видимо, э, и э, я пытался его найти какое-то время, потому что он пропал из виду, и потом э, я увидел, что он вылезает из э, крапивы, то есть он голый э, полз из э, вот этой реки вверх по, э, по берегу, через крапиву, и... Э, ну, собственно, тоже выкрикивал какие-то бессвязные э, романтические вещи относительно какой-то своей э, любви, которая у него в тот момент тоже приносила боль. Вот э, в тот момент э, я очень четко понимал и мне кажется, достаточно доступно мог объяснить Вася, что я чувствую. И мне кажется, что я даже это сделал, потому что потом мы некоторое количество часов шли от этого места до электрички, потому что ни на чем кроме электрички доехать было нельзя, время было ночь, и в 6 утра как раз как должна была отходить первая электричка. И мы прошли где-то там 30 километров для того, чтобы дойти до, до электрички, сесть на нее, и в течение этого времени, нескольких часов, мы друг другу очень доступно объяснили, что мы чувствуем. И я помню, что я испытал большое удовлетворение, потому что для человека 16 лет объяснение любви достаточно простое. Но почему-то сейчас, в 34 года, объяснить себе, что это на самом деле такое и как даже я это чувствую по отношению к разным членам моей семьи, по отношению к вам, например, или по отношению к родителям. И мне кажется, гораздо сложнее. Мне кажется, что вот этот лексический аппарат, которым мы обладаем в подростковом возрасте, он почему-то позволяет сделать это более... более уверенно, наверное, я бы сказал. И более просто, чем во взрослом возрасте.
0: Да, вместе с тем костром э, догорели какие-то последние э, планы на любовь. Планы как на будто жизнь. бы вместе, вместе с этим костром и вместе с вот этими брошенными мной из, из воды фразами на французском языке, видимо, вместе с ними и ушли вот эти понятия, из нашего понятийного аппарата, и поэтому теперь мы и не можем объясниться ни с кем толком. А ты думаешь, что что-то произошло такое фатальное той ночью? Ну, я думаю, той ночью произошло как раз э, осознание... Осознание того, что любовь, она ничего, кроме страданий, принести-то, в принципе, не может. Нос. Ну или в крайнем случае, если не страданий, то какой-то э -э, достаточно серьезной ответственности. Но у тебя сейчас э, страдания mm. или ответственность больше? Э -э, да, бро, страданий в моем сердце нет уже с момента, когда тот костер догорел. Да, то есть страдания тоже сгорели в тот момент. Конечно, конечно. В тот момент Это выжженная земля. В тот, в, тот момент, э, в тот момент вместе с тем костром догорели э, чувства романтика, и образовался э, фундамент личности цинника.
2: Ну погоди, э, но я не думаю, что э, какие-то э, чувства или там романтик сгорел в том костре, потому что я помню э, твои некие романтические поступки, которые ты э, совершал. Э, я даже могу один из них описать. Это просто моя любимая история про то, как э, летом 2013 года, когда мы с тобой виделись каждый день, я как-то раз набрал тебе по привычке в пятницу и говорю: типа, Вась, пойдем гулять. А ты мне говоришь: Не, братан, я что-то это. Я устал сегодня, я вообще буду сидеть дома. Я, ну что, надо что-то поделать, погулять. Я звоню Диману, звоню Лехе Тарлыкову. Мы встретились, решили сходить в круиз. Заходим туда, и навстречу нам идет Вася со Светкой под ручку. Я считаю, что это все-таки был ну, достаточно романтический поступок. Все-таки ты кинул друзей
0: вот, и ради того, чтобы провести вечер со Светкой. Так нет, дело в том, что я уже неоднократно объяснял, что эта возможность у меня образовалась уже после нашего разговора. И я никакого намерения даже не имел о том, чтобы ввести в заблуждение эту группу лиц, которую Хорошо, ты возглавлял. Хорошо, тогда
2: получается, понимаешь, тогда получается, что ты нашел в себе силы, чтобы встать, будучи уставшим, и пойти на встречу с девушкой. То есть, ты пересиливал
0: себя. Так, дело в том, что это не я нашел, это нейромедиаторы сработали таким образом, что э, коробка включилась, и она посчитала, что... Как бы ее набор задач сейчас связан исключительно с тем, чтобы заниматься приисканием возможности преобразовать еще коробку.
2: Да, такая
1: дичь. Ведь это послушают наши жены, правильно? Поэтому я сижу
2: в принципе в основном помалкиваю, ничего не говорю и в принципе не планирую рассказывать каких-то таких историй. Вот. Но э, я предлагаю все-таки перейти непосредственно к э, самому празднику, к ч... письму письмам чуть попозже. Давай сначала, наверное, именно к 14 февраля, то есть какие у кого ассоциации. То есть я могу по себе сказать... Купили ли вы подарки? Э, я могу сказать про себя, да, что, э, в принципе, 14 февраля я как-то всегда воспринимал, типа, ну... Но это как-то не наше, это что-то такое чужое. Э, зачем это нужно? У нас нет каких-то традиций, э, что. Ну, какой-то бред, грубо говоря, что это. Вот мне это вот, вот мне лично Это не нужно вообще. То есть, ну вот никогда не было нужно. Вот. Но э, потом как-то постепенно, и мне, кстати, все вот эти вот письма Валентинки, э, которые там делались и в школе, там и на работе в банке, когда я работал, меня не вызывали только какое-то, по большей части, недоумение. Вот. Ну, а потом в моей жизни появился человек, который сказал, мне этот праздник важен, э, я люблю его отмечать, и как бы я такой, ну, если тебе это важно, то, в принципе, давай без проблем, я тоже могу в это спокойно погрузиться. И как-то вот э, пришла стадия другая уже, не отрицание. Как ты принял тоже эту концепцию? Да, да, конечно. Басурманскую концепцию. Конечно. Капиталистическую даже, а не басурманскую.
1: Я не знаю, я так вам скажу, пацаны. Я когда учился в школе, это мне, этот праздник, я ненавидел его, потому что меня никто не любил вообще. Вот из девочек я был... Ну честно сказать, не красавец, обладал неким лишним весом и различными вредными привычками. И хоть я и был удальцом в рамках веселья какого-то, в романтических отношениях успеха никакого у меня никогда не было. И поэтому... Когда в школе у нас праздновали этот праздник и вешали такой, знаете, огромный почтовый ящик, в который все должны были складывать валентинки, и эти валентинки потом разносили по классам, и многим, я скажу так, доставались эти валентинки, и мне они никогда не доставались, мне они достались один раз в абсолютно похабных условиях. Лучше бы не доставались даже и в таких условиях. Это произошло, когда одна из девчонок из нашего класса, которая, в общем, имела успех у мужчин. Ну, как мужчин, у мальчиков. Тем не менее, решила почему-то Воспользоваться этим праздником и показать, что она, ну, видимо, какую-то гуманита, э, гуманитарную помощь такую произвести определенную. И она подарила э, нескольким мальчикам, включая меня, вот эти Валентинки, которые было понятно, что никакой любви ее ко мне нет, никакой романтики она мне не предлагала. Но она просто решила, э, как ну, как, знаете, задонатить, можно так сказать, Валентинку для того, чтобы... Ну, видимо, она думала, что я, я и, и еще вот эти э, остальные такие же, как и обсосы, что мы лучше себя будем чувствовать из-за этого. Но я лично могу сказать, что я из-за этого себя чувствовал только хуже, потому что ни одной реальной Валентинки, которая бы открыто говорила мне «Кирилл, я тебя хочу», а, не было. А, были только вот это вот псевдо-Валентинка единственный раз за всю жизнь а, в школе. Не сочиняй. Я
2: тебе ну я тебе все. писал Валентинку а... по приколу. Что? Я говорю, ты сочиняешь, потому что я тебе Валентинку ну... присылал по приколу в классе в седьмом или восьмом. А,
1: ну, я... Нет, ну, по приколу понятно. Мы, это, это, возможно, и я тоже присылал кому-то по приколу. А, но я могу сказать и в обратную сторону, что я тоже... А, понимая э, вот всю ситуацию, никому, конечно, Валентинки, кроме как вот, может быть, дать тебе там или кому-то еще там из пацанов, я, я, конечно, не слал, потому что я понимал, что это... Ну, это еще ведь зашкваром каким-то считалось. Это сейчас э, все такие, знаете, открытые к любви, есть какие-то могут разговаривать об этом. Вообще, в, когда мы учились, насколько я помню... Такой праздник не то, что он считался, что это какое-то там чужое, там не, э, ну, знаешь ли, кока-колу ты пил, э, хоть она была и чужая. Э, но я, скорее, не был погружен в этот праздник, потому что это считалось еще неким зашкваром. То есть мне, конечно, хотелось получить, с одной стороны, эту Валентинку, а с другой стороны, мне было...
0: Не хотелось получить пизды
1: но не хотелось э, не, хотелось у... не хотелось пасть э, с вот этой вот социальной лестницы, по которой я и так вот на этих своих пухленьких ручонках еле-еле карабкался только лишь за счет какого-то э, э, жопного юмора своего, которым я пытался как-то компенсировать всю эту внешность и все это отсутствие какого-то интеллекта и все остальное, и я карабкался по этой социальной лестнице, и если бы кто-то узнал, что я еще и пишу кому-то скрытые любовные послания, я бы с этой лестницы полетел бы просто вниз, обратно туда, э, ко всем остальным э, утыркам, которые там уже валялись.
2: Знаешь, я тебе могу сказать то, что э, э, я писал в «Валентинке», вот, но ну, а я об этом никому не говорил просто, <laughs> то есть я <laughs> просто писал, <laughs> то есть я как, я, я их брал, типа ну там несколько вот эти были, да, стандартные шаблончики типа в виде сердечка, я брал, и, а мы с тобой-то за одной партой сидели, я помню, ты, ты говоришь там типа, а зачем? Говорю да, там пацанам, и я типа писал, типа, одну тебе там, типа, одну еще кому-то, и там парочку девчонкам написал, ну типа, ты же не будешь проверять каждую, да, там, что я там пишу, и ты всегда думал, mm -hmm. что я пишу пацанам, а я под шумок писал девчонкам и кидал их в общий ящик. Но надо признать то, что и мне тоже они приходили, эти валентинки. То есть, видимо, там, не знаю, там в классе, там грубо говоря, в шестом какая-то девочка получила эту валентинку, она это запомнила, и на следующий год такая, типа, ой, а Женечка мне там написал, надо там типа тоже ему написать, и писала мне в ответ эту Валентинку. Может быть, поэтому у меня их было...
1: А то есть ты, ты, ты подписывал то есть своим именем Валентинку? А там... написал ну... Женя Алпатов, я... 6-й а -класс. Я, я, я
2: не помню, как это было. Ну, скорее всего, по почерку, потому что мы же все учились вместе много лет, мы все знали, кто как пишет, там какие-то такие вещи. То есть всегда было ясно и понятно кто от кого получал валентинки. То есть, как бы, понимаешь, вот э, тебе сделали донат, а я, можно так сказать, инвестировал. То есть э, э, в шестом классе инвестировал, инвестировал в седьмой, э, в седьмом классе я инвестировал в восьмой и э, так далее.
1: А ты был влюблен в кого-то в классе? Вот э, Какая-то была у тебя прям любовь, вот... Э... Ну, что ты вот знаешь, приходил и, и приходил в школу ради того, чтобы смотреть на нее.
2: Слушай, ну, а... наверное, так вот прям сложно вспомнить. Я не думаю, что была какая-то любовь, даже не думаю, что была какая-то влюбленность когда-то. То есть, скорее всего, это был просто какой-то интерес. То есть, вот и, там, увидел девочку какую-то, ну, понравилось. Э, но стрёмно было как-то заводить отношения в школе. Вот, потому что у нас еще, ведь, ко всему прочему, и гимназия, и там это вообще прям было, ну, типа, всячески порицалось, и учителя тебя потом стояли, унижали и гнобили, если вдруг что-то такое, кто-то замечал. То есть э, было просто, mm -hmm. было просто интересно как-то вот э, встретиться взглядом с человеком, там, э, потом через, не знаю, там полтора года с ним познакомиться наконец-таки, да, то есть вот что-то что вот, какие-то такие около игры, можно так сказать, проводились, но прям чтобы идти в школу ради кого-то, такого вот у меня не было точно. И скорее всего я в школу, я даже, скорее в школу шел вопреки, вопреки желанию не идти в школу, я шел в школу. Нет, ну это
1: понятно. Но меня как раз вот какие-то такие мои романтические влюбленности, о которых, конечно, я никогда никому не говорил, даже если бы меня электрическим током пытали, я бы все равно, наверное, не сказал. Но это было одно из э, причин, почему я заставлял себя все-таки в эту школу идти. Я смотрел на нее э, и представлял, как мы будем вместе всю жизнь. Вот так я думал. Нормально. Потому что Вася вот сказал, что в нем выжглось все это, да, то есть. А я э, могу так сказать, во мне это скорее подогрело интерес, этот костер э, в как это называлось место Кирицы, э, костер в Кирицах скорее подогрел интерес во мне э, в том, чтобы и дальше попадать в абсолютно идентичные ситуации, в которые я попал тогда.
0: А я, пацаны, в школе, когда учился, то я каких-либо э, компетенций э, такого любовника в себе не обнаруживал. И в связи с этим я всегда боялся о своих, э, э, так сказать, чувствах кому-то сообщить. Вот. И в связи с этим я как-то научился все это подавлять Стал, видимо, ждать вот этого костра уже в кирицах Чтобы окончательно поджечь эту, это все И не испытывать больше таких страданий И так и получилось Так и очень все прекрасно закончилось и, видимо, мне так теперь можно достаточно долго еще жить, не испытывая вот этой проблемы.
2: Слушай, ну я могу сказать то, что вот после того, как мы каждый из нас да, вот рассказал, какое свое видение, мне становится понятным, почему мы, в принципе, начали общаться. Потому что ну, шансов нормально общаться с противоположным полом особо не было как бы. Поэтому с
1: такими тараканами в голове
2: Поэтому приходилось общаться друг с другом Но при этом, что самое смешное Мы же об этом никогда не разговаривали Ну, там, типа, в 16, 17, 18, типа 20 лет Мы об этом, мы эти темы как-то особо не касались То есть, вот каких-то именно глубинных переживаний То есть, мы знали, что там ну кто-то с кем-то встречается Кто-то с кем-то общается Но вот такого я не припомню я,
1: кстати, тоже не очень припоминаю, чтобы мы об этом прям полностью это как-то обсуждали, но когда я от своей предыдущей девушки уходил к своей жене нынешней, я помню, мы вот с Васей этот момент достаточно четко обсудили. Стоя на спортивной площадке, делая параллельно упражнения на турнике. И Вася мне тогда дал совет такой: он говорит: ты что-нибудь знаешь про гороскопы? И я говорю, бро, нет, я не знаю ничего про гороскоп. Он говорит, есть такая штука. Гороскопы. Говорит, это ну. Во всяких там газетах и в интернете можно посмотреть и примерно будут ответы у тебя на те вопросы как вот будет выстроено твое будущее обрати внимание на э -э, эту штуку э -э, и возможно тогда у тебя все получится и я обратил внимание я пришел домой но ну, я как бы воспользовался советом э -э, я открыл гороскоп ну и там было написано какая-то хуйня абсолютная и я, но ну я естественно в ней нашел то, что мне нужно было и это был хороший совет то на самом деле абсолютно адекватный, потому что в этом гороскопе ты найдешь всегда ответ тот, который тебе действительно нужен, то есть тот которого ты в общем как ты хочешь поступить и я поступил ровно по этому гороскопу. Я прервал отношения с своей девушкой и начал отношения со своей будущей женой, о чем я не жалею. Мне кажется, что это был такой очень серьезный разговор. Он длился, ну, какое-то время мы долго достаточно обсуждали, но почему-то вот я запомнил очень хорошо, что в итоге... Обсуждение свелось почему-то к псевдонаучным к псевдонаучной журналистике.
0: Ты ну, помнишь? Пришлось, бро. Пришлось, видимо. Я, я а, не исключаю, что это в каком форме, в такой было, конечно, шутки. Потому что гороскопы – это, наверное, единственное, во что я прям точно не верю. И, конечно, для меня то это решение тоже немало значило, потому что смена девушки у тебя означала и смену девушки у меня, поэтому что я случилось? понимал всю важность. Я понимал всю важность этой ситуации, и, видимо, именно поэтому мы отдали ее на откуп руки судьбы. Угу. Сведения о решении ты обнаружил в журнале. Павла Глобы, ваше завтра.
2: Потрясающая история. Вот. Про, 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 просто как э, найти ответы на все вопросы. Ну да, в этом, кстати, есть э, что-то. Это как, знаешь, как с монеткой. Когда тебе нужно принять какое-то решение, у тебя есть только два пути. И ты подкидываешь монетку э, и понимаешь, что ты этого, этот вот путь не хочешь выбирать, ты, соответственно, выбираешь другой. То есть в момент подбрасывания монетки у тебя в голове уже формируется, что именно тебе нужно. Вот это... Гороскоп – это точно такая же вещь. Ну а я предлагаю сейчас э, все-таки перейти к комментариям, которые нам оставляли э, люди, ну, скажем так, девушки. Ни одного мужского комментария я тут не нашел. У вот. нас и среди подписчиков ни одного мужчины. Есть, есть Серега. Нет, не Авдеев. Серега Аксенов. Серега, тебя привет. Здорово, Серег. Итак, комментарий номер
1: один. А зачем мы руки подняли? Серега не видит то, что мы.
2: Итак, комментарий, комментарий номер один Пишет нам Алена Ой, я люблю этот праздник Кто бы что ни говорил О его сомнительной истории происхождения А вот абсолютно похрен Товарищи, откуда он? Главное то, что сейчас это рождает Приятные ассоциации и воспоминания Каждый год в школе мы ждали этот день Потому что он был наполнен романтизмом Когда можно официально написать письмо Своему поклоннику и тайно положить его В почтовый ящик для влюбленных а в выпускном классе сами были почтальонами, и так приятно было каждую перемену разносить эти послания и видеть радостные лица ребят. Запомнилась почему-то реакция педагога Валентины, для которой я сделала открытку и просто поздравила с праздником. Она была счастлива, словно я ей путевку на море вручила. А создавать Валентинки – это отдельная история. Это сейчас полно готовых открыток на любой вкус, а тогда... Каждая девочка, конечно, чаще всего становилась как минимум креативным художником-декоратором. Сейчас в школах, по крайней мере у моих детей, этот день самый обычный. Мне даже как будто грустно. Внеурочная деятельность затрагивает строго патриотичные и классические праздники. Но это уже совсем другая история. Очень интересно ваше отношение к этому противоречивому, а, к этому противоречивому Дню Святого Валентина. Всем любви и смайлик в виде сердечка нам поставил Алена. Мы ей ставим смайлик в ответ. Я предлагаю... Поцелуи летят от нас. Э, Респекты и благодарность. Я предлагаю... Э, ну, в принципе, по первой части, да, мы как-то э, рассказали, как это было у нас в школе. Кстати, только Вася не рассказал, писал ли он в
0: школе Валентинки. А, бро, я же сказал... Я тебе объяснил, что я, учитывая то, что я в себе набор компетенций любовника не обнаруживал в школе, я не смог ничего из этого сделать. То есть, я решил, что лучше об этом никогда не упоминать. Да. А вообще, кстати, как вы думаете, вот, вот ты
2: говорил, да, Кирилл, что э, ты там э, не получал валентинки, и тебя это триггерила... А как ты думаешь, вот было ли какое-то, не знаю, соревнование, может быть, у девочек или у мальчиков, кто больше набрал этих валентинок? Ведь это ведь по идее то же самое, что, ну, как собирать лайки, да, то есть, что-то из такого. Популярность. Да-да-да. Да-да-да, популярность
1: просто. Соревнование. Слушай, ну, я тебе так скажу, для меня было соревнование с самим собой, чтобы хотя бы... Кто-то один вот мне прислал бы хотя бы да вот а, хотя бы одну эту валентинку. Но видишь даже такое соревнование я проиграл. И в связи с этим я просто так тебе скажу, я просто ненавидел всех вот этих людей, которым, которые получали валентин, черный, ненавистью абсолютно такой, знаешь, граничащий с отвращением. И для меня это тот момент был, вот девушка описывала, для меня это был абсолютно, противо, ну, абсолютно противоположный праздник. То есть для меня это был праздник абсолютно черный такой всепоглощающей ненависти к тому миру, который не способен
2: полюбить меня. Я сейчас хочу задать вопрос нашему постоянному гостю, Сандре. Скажи, пожалуйста... У вас, э, вот, э, когда в школе дарили валентинки на 14 февраля, вот, э, это влияло как-то на самооценку, самоощущение, какие-то, не знаю, может быть, какой-то был соревновательный эффект в этом?
3: Ну, соревновательного эффекта точно не было, я могу сказать, потому что, ну, по крайней мере, я не помню такого, чтобы у нас прям ходили какие-то опросы, кто сколько валентинок собрал, только, может быть, друзья друг с другом делились конкретно, а на самооценку, мне кажется, у кого как, Но у меня да. Ну, моя влияет все. <смех> мне кажется, это не самый, как сказать, ну, популярный такой способ выяснить общественное мнение, но я не помню, честно, вообще про Валентинки особо ничего ага. в школе. Но ты
2: писала сама о Валентинке?
3: Я не помню.
2: А, ты не помнишь? Есть,
3: я просто могу заранее сказать, что, скорее всего, это повлияло бы на мою самооценку, как вызовы на ага. медленный танец во время дискотеки, вот эти вот все вещи. Но мне кажется, что да. Ну, мне кажется, что это было. Я помню, что я точно написала «Валентинки подружкам» всегда. Насчет парней вот я не помню, но я помню, что мне очень нравилось ходить в какие-нибудь магазинчики, у нас вот констовары всякие, были mm -hmm. около школы, вот, и за несколько дней покупать «Валентинки», потом брить их подружкам. Mm -hmm. Вот. И, ну, и подружки, в принципе, популяризировали эту тему, что обменивались в «Валентинками», вот. А насчет мальчиков я искренне не помню. Ну, может быть, там в средней школе еще когда дружили просто с кем-то, mm -hmm. да, там обменивались, но чтобы я прям получала от кого-то валентинки, я такого не помню, но ну, от противоположного пола. Вот. Сейчас, кстати, когда задумалась об этом, что мне так нравились те валентинки, которые были раньше. Вот эти вот олдскульные такие, глянцевые, с блестками с какими-то котятами, с цветочками, сердечками. Сейчас я зашла на Вэлдберрис посмотреть, может, там есть похожие какие-то валентинки. И там все такие современные, скучные, с какими-то жопами корги, прости господи. Uh -huh. Там лавыс и так далее. Ну, то есть, как бы что-то уже более современное. Мне вот хочется вот как тогда, вот когда в подсолнух заходишь, берешь на кассе вот эту вот маленькую такую какую-нибудь картонную белянцевую в виде сердечка, и там написано какая-нибудь банальщина внутри. Вот, как я тебе дарила, помнишь, у -у -у, пару лет назад? У -у -у. То есть в виде клубнички, помню. Вот что-то вот такое. Вот я хочу вот прямо сейчас чего-то такого, но как будто бы это уже раритет, и толком это нигде не найти. Как и наклейки моего детства вот эти, которые были всякие с блестками переливающиеся ну, такие... Ну
2: да, это, это осталось где-то в детстве, в подростковом состоянии, видимо, и сейчас уже сложно найти какое-то... А, как это сказать? Ну, не замещение, а что-то похожее, да? Есть... Да,
3: но меня прям пробивает на ностальгию в такие моменты по этим вот э, всратым открыткам моей молодости, так сказать, ну, моего подросткового возраста. Детство,
2: отрочество, юность, да. Да,
3: сейчас таких уже не найти практически. Некоторые даже продают на Авито, ну, наклейки, например, всякие, ага. потому что сейчас таких уже не
1: найдешь. Да. Хипстеры опять уничтожили. Хипстеры, да, уничтожили э -э 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 все. Всю сентиментальность и романтику. Так. Ужасно. Но
2: ну, вот видишь, давай следующий. <да, <rép terminate> да, да, ну вот видишь, то есть получается, что соревнования, получается, были только у тебя. А, и то они были в твоей голове.
1: Они были в моей голове, абсолютно, да. конечно. Просто я сходил с ума.
2: Следующий комментарий. Любви не существует. Ее придумали капиталисты. Но Валентинка я уже купила, конечно же. Написала Люси. Люси, спасибо тебе большое за комментарий, который ты оставила. Любви не существует, но... Нет, но ну, любовь существует, конечно, да, то есть ее ну, никто не придумывал, все-таки э, любовь существует э, даже у животных и у наших прапрапредков, у обезьян, э, у тех, кого мы называем обезьяне. вот у них тоже ведь существовала любовь, так что я не думаю, что это кто-то придумал, а вот наживаться, конечно, на любви, на каких-то символах любви, но это точно так же можно сказать, что и Новый год придумали капиталисты, и день рождения придумали капиталисты, и... Все предыдущие праздники. Но то, что Люси купила валентинки, конечно, огромный респект, э потому что надо дарить, наверное, какие-то знаки внимания своим близким людям. Единственное, кстати, меня вот в этой теме еще интересует, знаете, такой момент, что э иногда встречаются люди, которые... Э оказывают знаки внимания только вот на какие-то праздники, да, то есть там 14 февраля, там 8 марта, день рождения, Новый год, то есть как будто в другие дни это можно не делать. Это вопрос? Это размышление, наверное, какое-то прежде всего. Я вот думаю... А... Ну, типа, ублюдки они или нет, такой ну, вопрос, нав правильно? Наверное, да, то есть я, я при этом как бы не осуждаю этих людей, да, но мне просто непонятно, угу. Ну вообще даже. Ну, смотри,
1: стол. я тебе так скажу. Я скажу так, Жень. Я, например, вот такой человек. Я не могу сказать, что я очень люблю подарки, вот, чтобы мне дарили подарки, да. То есть я. Знаки внимания – это другое дело, да, то есть мне нравится, когда меня гладит моя жена, например, или целует, или обнимает, но вот именно в плане подарков я бы не сказал, что для меня это имеет какое-то большое значение, то есть если что-то вдруг мне прям необходимо, то я, наверное, просто схожу докуплю, но вот кому-то что-то дарить мне нравится гораздо больше, чем получать, потому что таким образом ты э, как-то легально можешь м, э, совершить акт признания того, что тебе этот человек э, не равноду, э, не, ну что-то неравнодушно к нему относишься. Вот это да, это как э, такая тоже социальная, социальная рамка. Но вот... Э, я не думаю, что в этом есть потребность у многих людей, вот именно в, в плане получения, да, каких-то ну, знаков внимания. Но ну,
2: здесь все-таки да, я имею в виду, подарки. А, наверное, подарки не в таком масштабном, да, плане, а скорее какие-то мелочи, то есть какие-то а, мелочевку, то есть о которых знает только твой близкий человек. То есть не знаю, ты там, а, грубо говоря, любишь какой-нибудь там, ну там. Кофе там не знаю, кофе там типа с молоком э, не знаю какой-нибудь там мамонта и с карамельной крошкой да и ты mm -hmm. просыпаешься и вот просто оно перед тобой этот кофе он перед тобой стоит то есть вот я именно про эти про эти знаки внимания и про такие подарки mm -hmm. то есть, мне кажется что такие, такие ну, подарки да. мне кажется ну приятные и все-таки хотелось бы наверное их получать э, время от времени
1: ну, это, да, это, наверное, просто как раз определенный социальный способ э, ощущения да, того, что ты нужен вот второму человеку. Ну, да. Мне, кстати, недавно жена подарила носки. Э, вот это было, кстати, очень круто. И трусы. Потому что я сам вот с трудом могу пойти специально в магазин, чтобы приобрести такие товары. А здесь она, она пошла, все, купила сама, принесла. Мне никуда идти не надо. Потрясающе.
0: И мы тоже с женой построили наши взаимоотношения на постоянных, систематических, подобных актах. взаимных актах. <дес> подарков, трусов, <с5> носков. И иных объектов хозяйствования.
1: Я, кстати, вот Васе подарил много одежды э, позавчера.
0: Да, я сейчас в ней.
1: Да. Это был тоже акт такой э, акт милосердия.
2: Пожертвования бедным родственникам. Слушай, ну мне.
1: Не, там очень крутые. Слушай, ну
2: мне жена тоже подарила с носки с, с горшком, ну, с Михаилом Горшневым, типа вышитые, то есть там прямо вышитый горшок. Вот мне тоже был такой подарок. И это действительно э, приятная вещь, э, которую, естественно, я бы никогда бы не стал бы себе покупать. Э, но то что носки с горшком ты бы не купил сам? Конечно же нет. но, э, Бро, но приятно но... получить такой подарок. Почему? Не знаю. Мне кажется, что это, ну я просто не вижу себя. <связывающие> что я прям целит за
1: что это унижение какое-то по отношению к горшку ты
0: нет нет
1: просто что ты его одеваешь да на ногу. нет Д... это
0: по отношению к князю нет дело в том что я в
2: принципе не вижу <связывающие> ну я... ладно давай начнем с того что я в принципе себе вещи не покупаю а так, ну, вообще, вообще
0: никакие. <смех> <смех> Бро, я тоже, мне только Кирилл то, что отдает, я в этом хожу. Я уже лет 15 ничего не покупаю в связи с этим. Ну, по крайней мере, микрофоны
1: э, обоим вам предоставил я. <смех> ну да.
2: Вот, то есть я... То есть, я, yeah, уже а я... Вещи но, не покупаю. Э, э,
1: ну, это круто, это круто. И что, ты вообще не покупаешь? То есть получается, все тебе покупает жена Женек, правильно? Да, я конечно, понимаю? да.
2: То есть, э, когда она изначально сказала, мне там, типа, не нравятся какие-то твои вещи, там, часть вещей, я говорю, вот, э, вот все, что есть, ты вот просто можешь выкинуть, кроме одной футболки, это была футболка с доктором Зоидбергом mm -hmm. из Футурамы, вот ее оставь, а все остальное, вот делай все, что хочешь. То есть просто, ну вот у меня вот такое вот прям, ну безграничное доверие, во-первых, а во-вторых, как бы я знаю, что мне эта вещь, она абсолютно, ну эти вещи, они мне абсолютно никакой ценности не несут, а для нее это важно, чтобы я вот выглядел как-то, да, чтобы у меня были какие-то вещи, в которых я выгляжу лучше, там не знаю как-то еще и все. И с тех пор это уже, наверное, года два если не больше, я вообще вещи не покупаю. И поэтому как бы я бы, в принципе, не купил mm -hmm. бы себе носки с горшком, потому, ну, потому что, во-первых, я себе не покупаю вещи, а во-вторых, просто, ну, не знаю, это... Ну, как-то думать по поводу того, что, блин, а вот прикольно было бы купить носки с горшком, да, типа, и начать их искать. То есть у меня, в принципе, ну, приоритетов нет таких. А вот когда ты получаешь такие носки, ты думаешь, блин, вот человек подумал о том, что, типа, это прикольно, он подошел к тебе как-то, ну, к твоим каким-то интересам, с каким-то юмором. То есть вот это вот как-то запоминается.
1: Я я вот люблю покупать вещи, так вам скажу, сам больше. Я знаю. Но э, я в сентябре э, или когда там в августе, я поставил себе цель больше не покупать вещи как можно большее количество времени. И я за полгода, э, прошу отметить, не купил себе ничего вообще, ни разу ничего не Можете меня похвалить. Это, кстати, кл... Ну, то есть оказалось, что это мне не очень нужно. То есть, по большей части, покупка вещи – это как акт мастурбации. Вот Типа ты получаешь удовольствие быстрое такое, приятное, и все. И дальше она тебе уже особо не нужна. А когда это подарок, я согласен, это вот какой-то некий другой вид удовольствия. Это какую-то волонтерскую помощь какую-то ты получил. То есть. Да нет, это совершенно другое. Нет, другой... это
2: не, я бы не сказал, что это волонтерская помощь. Это скорее как, э... ну, как, бы, как признание в любви. То есть вот я бы с этим сравнил. Угу. Так, следующий комментарий написала Алиса Селезнева. Такая милота была в школе с валентиновской почтой, и все воодушевленные бегали. В одиннадцатом классе актив старшеклассников организа... Кроме меня. Организовал игру, аля какая пара лучше устроили Connect. Между 10-11 классами. По почте ни разу Валентинку не получала. Как Перел, собственно. Но зато получала из рук парня, который очень нравился. Спойлер у нас ни херашеньки не получилось. Это было приятно, и, честно говоря, все еще с теплом вспоминаю, как он вручил мне милое сердечко. Еще из приятного в прошлом году впервые в жизни встретила 14 февраля с любимым человеком. Прям праздник не устраивали, просто много обнимались, болтали и смотрели сериал. Я в тот момент ощутила полное счастье и отсутствие мыслей в голове. Прекрасно было. И страшового, все, Алиса нам пишет. Из Трешового. В пятом классе дико нравился мальчишка из параллели. Деваха я была решительной, поэтому накатала ему любовное письмо и вложила в открыточку. Но подстава такая, заболела. Попросила подружку передать девочкам из его класса, чтобы они ему отдали. Ни ответа, ни привета. Повздыхала и забыла. А он вспомнил об этом, когда мы перешли в седьмой класс. И ладно бы там, люблю-не могу. Нет, он растрепал всем парням из своего класса. И они почти полгода меня доставали, подходили в коридоре с вопросом «Что, любишь его?» Хихикали, когда я проходила мимо. На самом, пиком было... На самом пиком был случай около столовки. Я шла оттуда в свой кабинет, а навстречу плыла их банда с этим самым несостоявшимся воздыхателем. Коридор небольшой, они весьма растянулись. Я сдвинулся к стенке, чтобы быстрее пройти, а этот волосатик, когда мы поравнялись, пихнул меня плечом. Было больно и от того, и от внезапной встречи со стеной. Чё-то не понимаю. А, было больно и от этого, и от внезапной встречи со стеной. И как же они мерзко загоготали, хваля его. Я только выругалась, а потом пожаловалась одноклассницам. Заговор на понос мы тогда еще кидать не умели, поэтому обошлись обычным обзывательством. Такие вот дни Святого Валентина и их последствия. Про буллинг, да? Такой? Ну, отличный, отличный праздник. Отличный праздник, ну, друзья. Буллинг, кстати, да, наверное, это та вещь, которая вот в школе как раз такие и... Ну, э, заставляет тебя подумать, вот как ты говорил, да, то есть, э, что ты как бы скатываешься по этой социальной лестнице, потому что что о тебе подумают, да, там, типа, твои какие-то э, кореша, э, и, типа, что любить, это, ну, как бы не то, что любить, а какие-то романтические отношения, это, ну, как-то ну, постыдно, наверное, типа, тебя там дразнит, как вот это вот там телетеста жених и невеста, вот. И, и, наверное, поэтому пацаны э, в школе такие вот как-то ну жесткие что ли, даже можно сказать жестокие по отношению и к парням и своего общения и к девушкам. Интересно, кстати, почему?
1: Но мне кажется, сейчас сейчас все-таки меняется положение дел. Мне кажется, что в то время, когда мы учились, это был прям Совсем такой рассадник буллинга. Это мы с тобой еще, Женек, учились в гимназии, да и ты тоже, Вася, учился в такой приличной школе. А я потом, когда перешел в обычную школу в девятом классе, там, конечно, совсем другие были отношения. То есть там могли прям, ну, прям побить кого-то, да? То есть если у тебя не было корешей каких-то, из там, старших классов, которые тебя могли как-то что-то за тебя зарешать, то там прям можно было получить очень легко, и учителя вообще не вступались, то есть не было какого-то такого надсмотра за этим всем. То есть по, за школой постоянно какие-то файтинги проходили. То есть э, я к тому, что в целом как будто дети, конечно, достаточно... Жестокий из-за того, что импульсивность, уровень импульсивности высокий, а уровень какого-то, ну, там, сдерживания, умение сдерживать эти импульсы и вообще желание сдерживать низкий, и плюс еще вот это вот, ну, как, как по этой социальной лестнице забираться, да, то есть кто сильнее, тот и прав. В общем, такой обычно план у школьников. И... Ну, такая история грустная, я имею в виду историю вот девушки, которая нам пишет, но неудивительная, то есть я таких историй видел достаточно много, и, к сожалению, они часто заканчивались прям какими-то, ну, пару раз я даже видел, когда заканчивалось что-то подобное по поножовщиной, когда кого-то толкнули, этот человек пошел к своим эта банда налетела на эту, это на эту, потом кого-нибудь там одного подловили, и прям вот были ситуации, я помню, когда у нас кого-то в больницу увезли из, из школ. ну, прям какие-то страшные были вещи.
2: Это, это все из-за 14 февраля? было
1: нет нет это я имею а, виду, что под вот что толкнули вот как она рассказала да что, что пихнули это ж не за счет 14 февраля это потом уже было я так понимаю
2: ну да да но здесь а, и она пошла тема.
1: там пошла там к своим девчонкам и вот очень часто у нас как-то это вот какая-то виндетта знаете такая происходила а, из-за того что было несколько группировок в школе которые друг с другом соперничали по а, как раз э, нахождению на социальной лестнице. Но я вот как-то никакой из группировок никогда не был привлечен, так как э, был таким, скорее, ну скорее, таким отбросом этой социальной лестницы, и за счет этого мне не, при, не приходилось особенно драться, может быть, пару раз, но я никогда не участвовал в этих потасовках.
2: В общем... Мы надеемся на то, что э, когда-нибудь в какой-нибудь школе э, главенствующим вот этим вот э, пацаном, который устраивает коллективное мышление, окажется какой-нибудь безнадежный романтик, и, наоборот, будут поощряться какие-то вот эти вот э, признания в любви, в Валентинке, и, наоборот, будут э, толк, э, булить тех людей, которые э, не, не, не признаются в любви. Но это, конечно, шутка, булить никого не надо, но вот было бы интересно посмотреть на такую ситуацию, конечно.
0: А учительница кому-нибудь нравилась, пар, пацаны?
1: <свят> ну, э, я могу сказать, что э, мне учительница нравилась, но как, она не совсем была учительницей, она была практиканткой. У нас была практикантка в школе, мне, я, наверное, учился в одиннадцатом или в 10 в одиннадцатом классе. И у нас была практикантка, она нам всем, естественно, парням, она очень нравилась. И э, она однажды... Когда закончила уже свою практику, она была старше нас, может быть, года на два. То есть мы были в десятом или в одиннадцатом классе, она была типа там на втором или на третьем курсе. И она однажды пошла с нами тусоваться, когда уже, правда, не работала в школе, а там типа через, не знаю, несколько недель после того, как все это закончилось. Вот и как же мне было обидно, когда она ну, как и всегда в моей жизни, в общем, в то время, она, значит, затусила с каким-то одним из моих одноклассников, а на меня даже не посмотрела. Я, Вы не думаете, что я тут пытаюсь как-то сойти за какого-то лоха, да, <смех> и что, что я испытывал какие-то переживания. Я, конечно, всегда к этому с долей сарказма и юмора относился, но э, почему-то всегда вот в таких ситуациях я оказывался. То есть огромное количество раз я оказывался в ситуациях, что я был э, обделен вниманием женщин.
0: Да. Я, 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 кстати, вот э, Какой вывод ты сделал В целом из школьной этой всей движухи э, Я, наверное, научился Как-то это немного управлять Этими ситуациями, потому что я В самом деле, я думаю, что э, Вот этот вот Подвижный такой Эмоциональный мир подростка Он, конечно Весьма труден И так часто влюбляться, так часто вот эти э, микродрамы и макродрамы испытывать, это не так просто. И просто с возрастом как-то э, ты лучше управляешь что ли эмоциями, лучше управляешь этими нейромедиаторами.
2: Либо скорее ты просто тебе это приедается, да. ну как-то не то что приедается, а это уже какой-то пройденный опыт, и мозг уже просто на этом не фиксируется, как мне кажется. Но при этом, кстати, забавный факт, что э, вот эти вот, да, э, школьные влюбленности в какую-то, в практикантку или в учительницу, они все равно остаются в мозгу, и ведь сколько вот этих вот, да, там, э, ну ты заходишь в какой-нибудь секс-шоп, и там вот эти вот... Типа там наряд учительницы там да, Сколько вот этих вот Роликов с порнухи Где вот там типа Ученик и учительница mm -hmm. То есть они как-то Все равно, то есть у множества людей Это как-то фиксируется И люди потом на этом играют Вот это тоже интересный момент
1: Какие-то психотравмы да, определенные да, 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 so, Мне кажется
2: Так, следующий комментарий Пишет нам Пульхерия Пална там была такая огромная переписка, она сначала пыталась спросить, можно ли какие-то абьюзивные отношения указывать, описывать. Я говорю, да, конечно. Вот Написала, писала, и написала в конце в итоге вот такое сообщение. Блин, вот я писала, писала, а потом увидела, что тут на целый роман выходит. Заебетесь читать. И это без воды какой-либо, без лишних деталей. Лучше сублимируй потом когда-нибудь в творчество. Это, кстати, тоже прикольный момент, да, конечно. то, что... Ведь огромное количество творчества, Кирилл, как ты говорил в самом начале, связано именно ну, с любовью, да, то есть, э, и любовь, в принципе, является огромным двигателем в творчестве, будь то стихи, книги, фильмы, песни и так далее. Вот у тебя, кстати, есть какие-нибудь, э, ну, произведения, не знаю, как это назвать, песнопение вы слегка. Песнопи? О любви. Песнопи?
1: О любви. <связывая> Слушай, я и э, так тебе скажу э, Наверное, есть Но я настолько большое количество всего пишу Что я вот сейчас, э, пожалуй, мне будет достаточно проблематично Что-то вспомнить из того, что За последнее время я из себя изверг Потому что в основном это, конечно, несколько другой стиль э, В котором я пишу стихи и они не очень, не очень романтичные. Но если вдруг э, э, я что-то вспомню, я, конечно, скажу. Но я ск э, скажу так. Для меня любовь все-таки, наверное, не является э, с каких-то давних пор э, двигателем творческого процесса. Э, я объясню, почему. Э, 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 любовь все-таки, на мой взгляд, вот такая романтическая, да, любовь, опять же, мы же говорим про праздник, да, вот этот, она поэтому, мне кажется, так в подростковом возрасте заходит, что это достаточно грубое понимание того, что происходит с тобой, то есть любой человек к этому способен, а во взрослом возрасте меня, например, начинают больше интересовать какие-то более тонкие переживания, более тонкие в том плане, на который ты не так обращаешь внимание, как вот любовь это, знаете, как это, э, когда ты идешь по улице и кто-то крикнул, например, и ты вот сразу обратил на это внимание, вот так я себе это представляю, а э, мне больше интересно идти по улице и наблюдать за какими-то штуками, которые не так явны, не так видны, и для меня это является большим двигателем для творческого процесса, э, нежели чем что-то такое, связанное с э, романти э, романтическими историями. Но, конечно, отчасти, и, наверное, в каком-то по большей мере э, таком юмористическом ключе, э, мне интересно это, это исследовать тоже. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Интересненько. Ну, в общем, надеемся, то, что ты, если не вспомнишь до конца записи, то ты потом в, Я... в Телеграме, да, в нашей группе, на которой вы люди... Да, опу опубликую. Да, да, опубликуешь. Так, следующий комментарий нам написала Азгура, чтобы это не значило. Но мне прямо вот... Вот следующий комментарий меня прям вот вдохновил. Я свою любовь искала много жизней mm. человеческих и, наконец, нашла. Живем сейчас душа в душу уже второй год, а искала несколько веков. Как вам такое? Это вот а, про то, что я говорил, да, про а, реинкарнацию. И вот здесь я, кстати, могу mm -hmm. слегка, ну, подушнить, наверное, потому что если мы верим в реинкарнацию, то mm -hmm. э, люди рядом с тобой – это не просто какие-то люди, а... Это души, которые были с тобой в прошлых воплощениях тоже вблизи. И я что-то ну, слабо верю, что несколько жизней человек был без любви. Мне кажется, это слегка странно. Но если это действительно так, если Азгура может путешествовать по своим жизням э, и видеть, что последние несколько воплощений у нее не было любви, а сейчас она у нее появилась, то я могу только порадоваться за нее. Но если это какой-то прикол... Что ж, пускай это будет так.
0: Главное, ну, может чтобы... быть, в нескольких э, жизнях просто у нее так сложилось, в предыдущих, что она была камнем, а ее возлюбленной палкой. Потом наоборот. Ему попалась палка, э, о, ей попалась палка, ему камень. И так они ждали вот этого совпадения. И тут, наконец-то, они воплотились э, в, в те коробки, которые могут воспроизводить. И все? Но ты думаешь, у камня есть душа? И их сердца соединились. Погоди, Вася, ты думаешь, что у камня есть душа? Ну нет, я не настолько э, умен, чтобы думать о таких вещах. Я лишь могу какую-то сюда применить теорию реинкарнации, так или иначе.
2: Понимаешь, реинкарнация – это mm. когда вот душа, да, она выходит, она выходит там из тела. Ну вот, у человека это понятно, да? То есть человек умирает, душа вышла. Но ну, а как может камень умереть? Мне вот интересен момент э,
0: выхода души ну, а из как, камня. Как, ну а как же каменный великан?
1: Да. У камня может быть душа. Я, кстати, Женек, пока ты зачитывал все эти вещи по поводу реинкарнации... Я, как человек, скажем так, абсолютно циничный и в религиозном смысле тоже. Я отвлекся, но зато нашел стихотворение, которое я написал, посвятил его, конечно, своей любимой жене. Вот. Оно про любовь. Вот. Могу его прочесть в эфире. Давай. Вот. Но я думаю, мы им закончим. Когда уже зачитаем все письма, у нас как раз остался один
2: комментарий. Последний комментарий нам написал человек с именем К, то есть буковка К. Кстати, может быть это, сейчас мы посмотрим. Пол попробуем попробуем. Итак, нет, все-таки, К это девушка оказалась. Я в этот праздник класса 7 по 8 вырезала сердечки для всего класса, на каждом писала имена и индивидуальное послание, которое, как мне казалось, характеризовало человека, и ему было приятно об этом узнать от одноклассника. А еще, чтобы тот, кто мне нравится, не догадался, что мне нравится, и лично раздавала, не доверяла школьной почте, опять все напутают. В самой школе еще была общая почта, куда все, кто хотел, мог бросить Валентинку с указанием класса, имени и фамилии. И 14 февраля их торжественно разносили по классам. За время обучения в школе я получила только одну Валентинку с признанием и где-то внутри поставила галочку «Дан». Ну, вот здесь, знаешь, вот я вот сейчас читаю все эти комментарии, и, э, и я вижу людей, которые получают только одну Валентинку. Мне интересно, как, слож... как, как сложилась жизнь у тех людей, которые получали валентинки пачками. Вот мне просто интересно.
1: Ну, как знаешь, вот самые популярные люди в школе, как правило, ну не как правило, но по крайней мере, очень часто в литературе, например, встречаются образы таких популярных людей, которые из-за своей популярности как раз в дальнейшей жизни терпят какие-то неудачи. Потому что, когда ты не популярен, то ты привык к борьбе, то есть ты как бы боец mm -hmm. такой, ты привык ползти по этой социальной лестнице и выйдя из школьных стен, ты продолжаешь ползти по этой лестнице во имя своего счастья и часто ты можешь этого счастья добиться. А когда тебе, когда ты знаешь красавец и весь мир у твоих ног автоматически просто из-за того, что у тебя симпатичная мордашка, то ты часто начинаешь думать, что это поможет тебе в дальнейшем и в жизни реализоваться, а это не помогает. И такой человек, он просто не, ну, не, не приносил таких жертв, как я, например. Он не страдал и не привык к этим страданиям. И поэтому, когда он столкнулся с реальной жизнью, он пал, а я выстоял.
2: А как ты относишься... Вот к этой да, то есть, к этому посылу, который был указан в нашем комментарии от К. Сейчас я прям зачитаю. Вот чтобы тот, кто мне нравился, не догадался, что мне нравился. Вот это вот в чем суть этой игры?
1: Ну, это стеснение, видишь. Люди боятся, что, когда они сознаются в своих чувствах, что это повлечет за собой какие-то последствия неприятные. Mm -hmm. То есть мы же очень боимся быть разочарованными. Из-за этого у нас часто работает какая-то вот такая схема, что мы лучше не скажем, и это будет... В нашей душе жить, чем мы скажем, и и нам скажут что-то, что нам не понравится, и мы разочаруемся в себе, в этом человеке и в жизни
0: в целом. А также есть еще один вариант. И некоторые боятся обесценить эту ситуацию в случае обнаружения. Mm -hmm. Вся вот эта вот... Весь тайный характер... Uh -huh. чувства и образует как раз его э, вот торжество этой ценности всей. То есть э, ты имеешь в виду, что единственная
1: такая сильная и непоколебимая любовь формируется только в случае отсутствия э, обратной связи. Однозначно.
2: Но я, кстати, могу э, в этом согласиться, потому что вот э, к, прям в, в, эту, в эту секунду... Э, мо...
0: ну, во всяком случае, об этом все книги, бро, и фильмы. Ну, да.
2: э, в, в, эту самую секунду, Извини, в эту самую секунду моя супруга целует лапу коту, а коту, в принципе, абсолютно пофиг на это.
3: Ну, все лапает, чё, пофиг он?
2: Так что вот любовь как раз здесь нужна только для нее, потому что коту абсолютно все равно, и этим эта любовь прекрасна. Нет,
3: ему не все равно.
2: Ну, не все равно?
3: Нет, у тебя
2: да. Ну, я предлагаю тогда завершить. Кирилл, тебе там стихотворение, да, ты нашел, наконец, давай. Да, прочитай. прочитай.
1: Оно, конечно, может быть в рамках... Э ну, таких классических произведений может кому-то показаться неприятным, но в целом я хотел бы его зачитать.
2: Я его вырежу, не беспокойтесь, ребят, его не будет.
1: <смех> <смех> а, итак, я, кстати, впервые его вообще читаю, поэтому извините, если что-то будет, что если пойдет не так. У него нет названия, но можно его назвать «Вечный выходной». «Вечный выходной, но не праздник». Балкон, свет, боль в икре, очки, похоть книг, Барахтаясь в маразме, пойди посмотри, что там во дворе. Страсти по Христу и велосипеду, гул подъезда, стычка, борода, Сладко в борозду пахнущего пледа, мимо новостей, Мимо рта вода, истина в поддоне неба, карканье синиц, Искры от осна, вялое плечо, вялого соседа, Отколоски лиц, ржавая десна. Вечный выходной, но не праздник. Балкон, свет, я, ты, Руки сплетенные в спазме, Осень, инсульт, коты. Коты? Все.
2: Всех с праздником. Да, коты. Всех с Я... Э, я... Потом еще послушаю это и э, обдумаю, и что-нибудь... Это, поэтому... это! Ну, потому что я пока не знаю, как отнестись к тому, что ты сейчас прочитал. Мне сложно, хотелось бы дать какую-то объективную наценку. Объективную я.
1: Но она будет уже в следующем выпуске.
2: В следующем сезоне. Либо, может быть, я просто в комментариях напишу об этом. Может быть, мы, не знаю, что-нибудь придумаем по этому поводу. Что ж, ребята, всем спасибо, кто был с нами. Поздравляем вас с этим праздником. Да, это были обезьян. Тех, кто в это верит, те, кто любит, э, те, кто любим, те, кто будет любить, э, те, кто, как Вася, да, то есть э, завязал состраданиями. В общем, всех вас мы поздравляем. Спасибо, что были с нами на протяжении всего этого волшебного сезона. С вами были, как всегда, да. Кирилл, Вася, Обезьяне. Женя и прочие интересные личности.
0: Всем спасибо, ребят.
1: До свидания. Всем пока. Вы лучшие.